0: un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenas noches. Hoy es el miércoles 20 de octubre y estamos en nuestra cita nocturna en las videocharlas astilladas, como siempre con mucha información en el curso del día. De ella le hemos dado cuenta ya eh, en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, donde hemos aportado hoy pues entrevistas, información, una espléndida mesa de periodistas, hoy con Juan Becerra Costa, con Arturo Cano y también en, esta mismo, en este mismo esquema eh, hemos estado eh, con todo lo que, lo que conlleva esta, esta mesa siempre interesante. Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un día interesante, como le digo, esta mesa de periodistas con Juan Becerra Costa, con Arturo Cano y con Alberto Nájar. De verdad que estuvo movida e interesante. Eh, pues eh, con información de lo que va sucediendo, sobre todo los grandes, eh, las batallas que se están librando en la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde pues la discusión central está relacionada con la miscelánea fiscal y varios puntos que han generado mucha oposición de los grupos adversos a la llamada Cuarta Transformación, particularmente en lo relativo a la reducción de las fórmulas eh, que se han utilizado tradicionalmente por empresas para destinar fondos a organizaciones de la sociedad civil, se dice, que cumplen con ciertos propósitos. Esas eh, distribuciones o aportaciones empresariales hacia estas organizaciones tienen un rango de deducción fiscal y entonces pues ahora se está en esa batalla que es el Morena y sus aliados pretenden que no haya ese rango tan alto y tan eh, manejable para varios eh, lados que es el tema de la deducción fiscal de estas aportaciones o contribuciones. Por otra parte, algo que se está magnificando, ya veremos cuando se esclarezca esto, cuál es exactamente el sentido, pero el hecho de que los, uh, los ciudadanos mexicanos que ya tengan 18 años y por tanto ya son mayores de edad y en ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, deban inscribirse en el padrón del sistema de administración tributaria. Mm, lo que ha dicho hasta ahora este sistema o su titular es que no se va a, a cobrar ni a imponer multas ni nada por el estilo, sino que se tendría ese registro para cuando tuvieran una actividad que debiera hacer un reporte fiscal. Sin embargo, bueno, pues los opositores están asegurando que eso va a implicar cobrarles o recaudarles a los jóvenes del país y obviamente pues un señalamiento de ese, de ese calibre prende mucho en eh, el ánimo opositor. Entonces, bueno, esta es una semana legislativa a la que estamos corriendo, estamos a la mitad, hoy 20 de octubre, es una eh, un, una batalla ahí en San Lázaro que es, tiene montones de reservas, usted sabe estos proyectos e iniciativas se pueden aprobar en lo general y se deja a la discreción a la decisión de las bancadas de los partidos el que puedan presentar pues el número de eh, reservas en artículos específicos para redacciones específicas, a veces para una palabra y se reservan. Bueno, en este caso ha sido verdaderamente impactante el número de reservas que se hicieron y las van a discutir, a fundamentar los opositores y a votar finalmente todos donde la mayoría morenista tiene clara eh, posibilidad de sacar adelante esto sin mayor complicación. Bueno, pues esto se va a llevar todos estos días todavía en lo que es pues, la discusión acerca de cómo recaudar el dinero para el funcionamiento del Estado mexicano y, por otra parte, luego discutir hacia dónde va a ir ese egreso. Recuerde que es la ley de ingresos federales para 2022 y el presupuesto de egresos para 2022 y dentro de la ley de ingresos la llamada miscelánea fiscal, que es un... Eh, montón de reglamentaciones y de disposiciones que no encuentran un acomodo exacto en determinados ordenamientos ya existentes y entonces se proponen en esta miscelánea fiscal que es la que con mucha frecuencia debe ser estudiada con mucho cuidado por contadores empresarios y contribuyentes en general mm, bueno pues está ese tema que como le digo es el tema central de hoy eh, en términos digamos, institucionales. Hoy, y de eso lo comento en la columna Astillero, que se puede leer este jueves en La Jornada, comento acerca de, eh, pues, algo que me parece muy peculiar. Usted ha visto que otros embajadores de Estados Unidos en México, pues, han venido, y sobre todo, a tomarse la fotografía eh. Viajando el folclor, la artesanía, los bailes, el arte mexicano y se han declarado fascinados por lo que hay en México, pero su presencia no ha sido, digamos, demasiado incisiva o sugerente de otro tipo de acciones intervencionistas, pero ahora Ken Salazar, que es el nuevo embajador de Estados Unidos en México, pues anda viajando y hoy ha tenido una reunión, ya ha estado en la mesa principal, en el presidium, de un acto formal, un acto oficial de los siete gobernadores del sureste mexicano con el canciller Marcelo Ebrar y con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. ¡Ah, caray! Tantas cosas que se mueven en ese sureste. Entre otros temas, el relacionado con el corredor transoceánico, que fue el sueño de muchos gobernantes en México y siempre se frenó por el riesgo de que eso constituyera una tentación para los estadounidenses, para los gobiernos de Estados Unidos de pues implantar ahí un, un territorio propicio para sus negocios, para sus traslados y que también eso pudiese constituir ese tipo de, de corredores o de canales pudiesen constituir una forma de ir eh, seccionando al país y pudiera irse creando una especie de México del Sur y México del Centro y Norte. Bueno, pues hoy ha estado ahí Ken Salazar, mm, comió demasiadas frutas y eso le hizo que en dos ocasiones tuviera que suspenderse la reunión mientras eh, el embajador iba a algún lugar eh, no comentable, pues ni ahí ni en este espacio, pero sí adivinable. Entonces, bueno, dos ocasiones y dijo bueno, es que comió demasiada fruta, pero no deja de ser muy peculiar, y a mí que suelo pues ver estas cosas con mucha eh, precaución, eh, digo, bueno, a ver qué, qué intereses o qué intenciones o qué es lo que anda vigilando y cuidando el embajador de Estados Unidos en México en estos asuntos que siempre son delicados, todo lo que se está haciendo en eh, la porción sur de nuestro país. Eh, y luego, bueno, lo que son las cosas. Al mismo tiempo que Marcelo Ebrard estaba en esta reunión en el sureste, hoy dio la bienvenida a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, depuesto por un golpe de Estado facilitado por la Organización de Estados Americanos. Y bueno, pues hoy lo recibió, le dio la bienvenida a nombre del pueblo mexicano, y ya sabe que este tipo de visitas a una reunión que está convocando el Partido del Trabajo, pues generan eh, pues muchas eh, críticas de quienes consideran que México está eh, encaminándose hacia el comunismo o hacia el socialismo y que este tipo de visitas fortalecen esa idea eh, bueno pues muchas gracias a quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, mire la primera en llegar Espérenme, ya estaba a punto yo de, de dar fallidamente los resultados. El primero en llegar fue Rogelio G.C. Dice, saludos, buenas noches, aquí listos para echarle una afectuosa sonora porra a la Chayito Robles. Eh, Rubén Espinosa dice, ¿qué pues? ¿Nos quiere o no nos quiere? ¡Órale ya! Eh, Rogelio G.C., no te preocupes, Rosario. Eh, o Enflosa Flosa a Solfneo. Dice, ahora sí llegue temprano, saludos. Ciguatlán, Jalisco te saluda, dice Vicente Benítez, desde Costa Alegre. Sentencia para Rosario. Irma te dice, hay que festejar. Rosario no sale en libertad. Colibrí dice, pero ya no hay quien le diga eso, Rogelio. Bueno, no sé a qué se refiera. Gancito Power dice, me dan risa los adivinadores que decían que el achayo iba a salir. Tómenla. Toto Alvarado dice, el Rosario de Rosario. Roto Bisgur dice, Celecep, quién sabe qué querrá decir. Octavio dice, bien que encarcelen a todos los ladrones del pasado, pero Robles es una venganza de nuestro presidente. Es una vergüenza comparada con los Oya, Bartlett, a los parientes del presidente, Guevara y más. Oh, Roto Bisgur, bueno, ya. Eh, diabólicas noches de terror, sería una burla que la dejaran libre. ¿Qué pasa con los demás, con Peña y con Mid? no se puede, con esta se podrá, con los más pesados, bueno, y John Ritzap nos envía saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca, seguidores de, Ast de Astillero, informa, bueno, y déjeme darle las gracias, híjole, a Paola Corona, Paola Corona, linda noche a todos, me quedaría, pero mañana toca, eh, toca entreno para la maratón, temprano, jeje, mañana veo la videocharla, gracias por todo Julio, Paola Corona, gracias por sus muy notables aportaciones que mucho agradecemos, la verdad es que nos deja a veces pasmados con la generosidad con la cual nos trata y nos aporta, pues ¿qué le digo? Hoy, por ejemplo, hicimos un programa, pues la verdad, muy completo y muy emocionados y muy contentos, tuvimos a Gerardo Fernández Noroña para hablar eh, en un análisis muy cuidadoso, mesurado, con mucha orientación eh, de política De lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados eh, Luego tuvimos pues esta mesa de periodistas que le estoy diciendo Tuvimos a Rubén Luengas con eh, sus 15 minutos de cada miércoles que tenemos Y habló de Colin Powell, habló de la visita de John Kerry eh, luego tuvimos pues alguna otra información interesante que fuimos poniendo y pácatelas, nos desmonetizaron después del programa, ya había pasado el programa y nos informaron que YouTube a la hora de procesar nuestro, nuestro programa lo desmonetizaba, así es que pues nos quedamos así preguntándonos qué hicimos o qué dijimos, porque la verdad no detectamos qué pudimos haber hecho que nos generara una etiqueta más de estas de YouTube que dice que suspenden la monetización de nuestro programa porque el contenido puede ser incómodo o indeseable para los anunciantes. Bueno, entonces, Paola Corona, muchas gracias. Siempre le agradezco mucho su amabilidad y su aportación. Gracias, gracias. Bueno, pues como le digo. Eh, Areli Hernández, saludos desde Tantoyuca muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero y déjeme pasar al tema con el cual hemos eh, puesto el título en esta videocharla de hoy pues resulta que hoy el juez de control eh, para revisar el caso de Rosario Robles eh, incluso fue llevada a Rosario Robles al lugar donde estaba sesionando este, este juez eh, con la presencia de los fiscales acusadores de la defensa de Rosario Robles, estuvo ella, Rosario, y bueno, pues el juez determinó, así lo hizo saber, que Rosario Robles debe seguir en prisión, que debe seguir en esto que se llama prisión preventiva justificada. Eh, eh, ¿Cuál fue el punto Mire, el punto está en que en primer lugar tenemos que tener claro que Rosario Robles Berlanga no está acusada por el conjunto apabullante de los hechos delictivos relacionados con la estafa maestra. Es decir, aquellos hechos que implican un robo a la nación por más de 5 mil millones de pesos involucrando instancias del gobierno federal de Enrique Peña Nieto en las que estaba la señora Robles Berlanga al frente eh... It's that time of the year Your vacation
0: is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: universidades públicas y otro tipo de personajes que fueron involucrados en esto que en su momento denunció la Auditoría Superior de la Federación y que luego se retomó en forma periodística y se le bautizó como la estafa maestra. Bueno, de todo eso, a Rosario Robles solo se le acusa de algo menor, algo que implica el hecho eh, como de que no notificó oportunamente a sus superiores lo que estaba sucediendo ahí, de lo que se le acusa es de ejercicio indebido de servicio público en la modalidad de omisión. ¿Qué significa esto? Significa que ella, en el cumplimiento de su función como secretaria de Estado, no cumplió debidamente la obligación de informar de lo que estaba sucediendo. No está acusada por lo que sucedió. No está acusada por el monto de lo que aconteció. Se le acusa de haber sido omisa en el ejercicio del servicio público que implicaba informar y denunciar lo que allí estaba pasando. Es decir, no es un delito eh, tan grave como todo lo demás que se puede derivar de lo que se conoce como la estafa maestra. Uno de los puntos mediante los cuales se le decretó la prisión eh, preventiva fue el hecho de que se encontró, eso se dijo, se conoció, de una credencial de manejo que tenía un domicilio distinto del que ella oficialmente había aportado y que decía que era el único. La defensa de Rosario Robles jura y perjura que esa credencial de, de manejo fue hechiza, fue habilitada, fue fabricada para tratar de justificar esta prisión preventiva. Pues, uh, y que eh, si no fuera por esa credencial inventada, eh, si es que así fuera el caso, Rosario Robles debería estar eh, en otra modalidad eh, cautelar, que sería o llevar el curso de su proceso en prisión domiciliaria, sin salir de su domicilio, o bien tener la ciudad, por ejemplo, como prisión eh, con un brazalete electrónico de control, al estilo de Emilio Lozoya, la propia... Rosario Robles, según lo que veo en el, en el Universal dijo eh, eh, ella, que fue la única persona que pudo hacer uso de la voz, que no busca salir de ese penal donde ha estado el penal de Santa Marta para ir a restaurantes lujosos en una evidente alusión a lo que ha sucedido precisamente con eh, Emilio Lozoya quien fue director de Petróleos Mexicanos eh, entonces bueno no es un delito grave aquel por el cual están acusando a Rosario Robles, está la discusión acerca de la credencial de elector eh, y bueno sobre eso el juez determinó que no había lugar para que se le concediera esas medidas cautelares alternas, porque según el juez existe subsiste el alto riesgo de que la señora Robles Berlanga pueda optar por huir o por fugarse eh, en función de las valoraciones que hizo el propio juez y los alegatos que presentó eh, la Fiscalía General de la República, pero la decisión es del juez federal, la decisión es de un juez ante lo que presenta la Fiscalía General, pero la decisión específicamente es del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles reflexiones hay aquí? Bueno, en primer lugar, salta eh, la protesta y la queja de quienes consideran que Rosario es víctima de una venganza política, que se le mantiene con estos artilugios en la cárcel para pues, mantenerla ahí y tratar de conseguir lo que ya en algún momento se esbozó, la condición de que ella aceptara su culpabilidad y aceptara delatar a sus superiores, superiores que no pueden ser en este caso más que el propio ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, porque Rosario fue secretaria de Desarrollo Social, un cargo importantísimo, y fue secretaria de, de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la SEDATU, eh, y bueno, fue una mujer que llegó al gabinete de Enrique Peña Nieto como una, para ser lucida, como una figura de la izquierda mexicana que aceptaba estar, en ese gabinete plural que encabezaba Enrique Peña Nieto, recordemos que eh, Rosario Robles tuvo, eh, pues, un eh, fue involucrada en todo lo que significó el tema de los videoescándalos que pretendieron frenar la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, videoescándalos facilitados por la pareja sentimental de aquel tiempo de Rosario Robles Berlanga, que era el empresario argentino-mexicano, eh, Carlos Ahumada, un, quien facilitó, quien entregó esos videos a Diego Fernández de Ceballos, a Carlos Salinas de Gortari, para que armaran toda la estrategia mediática y política que hubo para tratar de involucrar a López Obrador en la recepción de eh, dinero en efectivo, que Ahumada le dio a René de Jarano, quien había sido secretario particular de López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en aquel tiempo era diputado local, asambleísta en la Ciudad de México. Eh, desde entonces se ha dado una serie de cosas que, según lo que narró el propio eh, Carlos Ahumada en uno de sus textos, dice que en una ocasión Carlos Salinas de Gortari invitó a ver, espéreme, ¿lo dijo Ahumada o lo dijo la propia Rosario en su libro denominado De Todo Corazón o algo así que escribió la propia Rosario? En algunos de estos textos se señala que eh, Carlos Salinas de Cortá y la recibió en su casa y en determinado momento fue y sacó la banda presidencial, la banda de tres colores, y le pidió a Rosario que se la pusiera para que viera cómo podría ella lucir si seguía con su carrera política, eh, vinculándose pues con el salinismo luego con el peñismo con el priismo y seguir adelante hasta el momento en el que ella podría lucir la banda presidencial en el pecho Rosario Robles, mujer de izquierda mujer a, apasionada y aguerrida desde la izquierda, fundadora del PRD eh, jefa de gobierno sustituta luego que el, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas eh, dejó el gobierno de la Ciudad de México para ser candidato presidencial quien entró al relevo fue justamente Rosario Robles y desde el 2000 se libró una batalla política entre López Obrador y Rosario Robles, fuerte, fragorosa y bueno, pues aquí hay polvos de aquellos lodos, eh, no perdamos de vista y me parece que es importante que, que lo hagamos, no perder de vista que en el fondo y en lo sustancial no hay hoy entrevisté a Muna Dora Buchain que fue funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación y que pues ella dice esto que le estoy comentando no se ha visto ninguna acción de la Fiscalía General de la República proporcional al monto del saqueo a la nación, no se ha visto en acciones judiciales, pretender que el castigo se centra en Rosario Robles con este delito menor de este eh, cumplimiento indebido de las funciones de gobierno en, eh, en la modalidad de omisión, pues es un asunto que cuando llegue la sentencia eh, eh, no será una cosa drástica, ni puede serlo. Y en cambio otros muchos, lo dijo la propia muna Dora Muchain, eh, la doctora, eh, como lo dijo, pues hay muchos que siguen viviendo eh, en la impunidad, con lujos, tranquilamente, y toda esa historia de la llamada estafa maestra mmm, no, no transita por los senderos estrictos de la búsqueda de justicia. Eh, se ha convertido en algo en lo cual, pues se ha ido pateando el bote, se ha centrado el asunto fundamentalmente en Rosario Robles, y bueno, pues. Uh, Ahí sigue todo esto. Yo creo que lo esencial es que haya castigo a todos quienes participaron en estas cosas, incluyendo a Rosario Robles, con señalamientos y pruebas mucho más fuertes de lo que hasta ahora se conocen. Ya sé que me van a decir, pian pianito, o sea, todo con calma, ahí va progresando, no te desesperes. Lleva dos años la señora Robles Berlanga en esta prisión preventiva justificada, que es... Eh, pues discutible la manera como se asignó esa prisión preventiva justificada a partir de esa credencial de manejo, pero bueno, ahí está el hecho jurídico, pero no se avanza y no se ve que haya un propósito firme, escalonado, progresivo de justicia proporcional al monto de lo que fue ese escandaloso robo a la nación. Bueno, pues, muchas gracias a todos quienes nos están acompañando por aquí. Muchas gracias. Acuérdense de que los likes nos ayudan, los likes nos dan la oportunidad de extender más nuestra presencia mediática. Eh, los invito a que se suscriban a nuestros eh, servicios a nuestras cuentas, la de Twitter, donde los invito a que nos nos pongan ahí también, eh, quien no lo haya hecho, que se suscriba. Estamos ahí en la cuenta Julio Astillero, arroba Julio Astillero, es la cuenta de Twitter, donde tenemos 762 mil seguidores, pero ayúdenos a llegar pronto a los 800 mil. Y por otra parte, estamos con nuestras cuentas de eh, YouTube, arroba bueno, ahí es Julio Astillero, eh, youtube.com, diagonal Julio Astillero. En Facebook, facebook.com, diagonal Julio Astillero 1. Los invitamos a que nos acompañen ya que escuchen. Quienes no tengan eh, en cierto día la oportunidad de ver directamente estas videocharlas, las pueden ver en el alojamiento de nuestras páginas de las redes sociales y también en el podcast, en el podcast en el cual hay cinco vías para escuchar en podcast nuestra videocharla, que ahí le llamamos Asti Charla, porque bueno, ya no es video, es solamente audio, entonces ahí le llamamos Asti Charla bueno, pues vamos a seguir adelante, los invitamos a vernos mañana, mañana mañana créanme que vamos a tener un programa muy interesante, vamos a tener la presencia de los miembros de la mesa de seguridad Ricardo Ravelo, que anda está estrenando libros, se va a publicar un nuevo libro de los narcopolíticos o la narcopolítica en México, va a estar Ricardo Ravelo, pues, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera. Pero me permito invitarles de manera especial porque mañana vamos a tener un, um, una entrevista, un, eh, un material realmente impactante, le invito a que nos acompañe mañana de una a tres. Eh, nos van a desmonetizar, desde ahorita le digo, y así lo asumimos, pero no podemos eh, estar eh, cuidando ese tipo de cosas menores, como es la monetización finalmente, es un asunto menor en comparación con la trascendencia de lo que vamos a dar a conocer mañana de una de esas injusticias terribles, dramáticas, eh, de este nuestro México tan, tan mal. Los invito, de veras, ojalá nos acompañen, no por el programa, no por la monetización, porque nos van a desmonetizar, pero sí para que ayudemos a que se difundan este tipo de hechos de profunda injusticia, que no se quede solamente en el programa o en la difusión inmediata, sino que podamos difundirlo y podamos exigir que las autoridades se asomen a este caso que vamos a mencionar mañana. Les invito especialmente, ustedes saben que normalmente yo nada más digo lo que hay, y digo, bueno, acompáñenos mañana, pero creo que lo de mañana vamos a tener eh, material muy interesante. Ay, se oye feo decir interesante, no es un material muy interesante, es un material doloroso de lo que sucede con las injusticias en nuestro México. Lo vamos a dar con plena convicción y bueno, hacia adelante. Bueno. Julio, ¿qué sucede si te desmonetizan el programa y uno aporta dinero? ¿Se lo queda YouTube? Pregunta Rodrigo Pérez. No, no se queda. No, no, si hasta eso, YouTube no está peleado con su dinero. Eh, lo que nos aportan como dinero eh, no se lo queda YouTube. Siempre cobra una comisión, de tal manera que invitamos mucho a la gente a que, claro que puede enviar estas aportaciones por la vía de los eh, superchats, pero también agradecemos que lo hagan a través sobre todo de la cuenta bancaria, cuyos datos están aquí abajo de lo que estamos viendo de la pantalla. Ahí abajito vienen los datos. Ahí nos pueden enviar y eso sí nos llega más libremente. Son aportaciones económicas que nos envían y de las cuales pagamos rigurosamente impuestos eh, y en su caso las comisiones de PayPal o de, en este caso, de YouTube pero bueno, no se queda, nos desmonetizan pero las aportaciones eh, sí llegan en ese, en esa proporción que le he comentado, usa palabras clave dice Erika Castillo pues no Erika, no se crea lo hemos intentado de mil maneras y ya se la saben todas y los robots y los vigilantes porque luego nos dicen, va a pasar a revisión manual tu, tu video para ver si se confirma la desmonetización o la liberamos y bueno, pues ya lo revisan manualmente, aunque Luis Guerrero quiere robar ah, hijo, alguien terrestre, quién sabe qué es lo que esté planteando ahí. Qué pena los temas de injusticia, sí, Carmen Ortiz, eh, terrible, doloroso todo eso. Siguiendo la tradición, Rosario sale cuando termine la gestión de AMLO, dice Mario Cruz. Bueno, pues les agradezco mucho la posibilidad de estar en contacto como lo hacemos en esta noche. E invito a estar con nosotros mañana de 1 a 3 en Astillero Informa a través de YouTube. Por esta noche, gracias. Gracias y hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com